0: 최강시사 가로등 밑 들깨는 올해도 쭉정이란다 쉴 틈이 없었던 거지 너도 곧 좋은 날이 올 거야 지나고 봐라 사람도 담낮 밝기만 하다고 좋은 것 아니다 보름 아니었던 그문딸 없고 그음없었던 보름달 없지 어둠은 지나가는 거란다 어떤 세상이 맨날 보름달만 있겄냐 몸만 성하면 쓴다 네, 이정록신의 시 금음달. 금음 없었던 보름달 없지 어떤 세상이 맨날 보름달만 있겄냐 몸만 성하면 쓴다 가슴이 뭉클하는 이 느낌 좋죠? 네, 편안한 한가위 연휴 보내고 계십니까 2021년 9월 20일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 오늘 일부에서는 추석 특집 예 4프로쇼 예, 준비했습니다 4프로쇼입니다 예 명절에 가족들이 모여서 돈, 경제 이야기 안할 수가 없는데요 오늘은 전문가들과 함께 우리 경제, 세계 경제 그리고 우리의 주식 투자, 부동산 투자까지 내일 계속 연속으로 짚어드리겠습니다. 이종우 전 리서치 센터장, 그리고 홍춘욱 EAR 리서치 대표, 그리고 서영수 키움증권 상무님, 전무님, 이사님 함께하고 있습니다. 안녕하십니까? 네. 네. 안녕하세요. 네. 세분다 뭐, 저 한국이 인정하는 이카미스트들이라서, 예, <웃음> 네. 제가 조용히 그냥 한마디씩만 여쭤볼게요. 그냥 말씀 마음껏 해주시기 바랍니다. (웃음) 지금 그 세계 경제 상황은 제가 경제쇼 진행하기 전까지는 뭐 돈으로 막 쏟아붓고 한참 뭐 좋았었거든요. 지금 상황은
1: 어떻습니까? 지금 상황은 어, 굉장히 좋았던 국면은 이제 조금씩 그, 정리가 되고 있는 네. 그런 상태 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 우리가 경제를 되게 판단할 때두 가지를 많이 얘기하잖아요. 경제 모멘텀이 얼만큼 되느냐, 또 하나는 방향성이라고 얘기하는 트렌드가 어떻게 잡히고 있느냐 하는 거를 가지고 얘기를 하거든요. 근데 이제 선진국 같은 경우를 보면 모멘텀의 극대점을 이제 막 지나가고 있는 그런 상태. 이렇게 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 그거는 이제 이런 거, 이런 개념으로서 생각하시면 됩니다. 경제 성장률이 뭐, 지난 10년 내지는 뭐더 길게 보면 20년 이 사이에 최고점까지 높아지면 우리가 정상적인 형태다라고 했을 때 거기에서 터더 올라가고 이러는 건 어렵잖아요. 그러면 이제 그 다음에 고거를 지나고 나면 이제 약해지는 거니까 그런 국면에 지금 이제 거의 기로점에 서 있다라고 봐야 될것 같고 그 다음에 이제 이머징 마켓, 우리가 신흥국이라고 얘기하는 곳은 그런 모멘텀의 피크를 이미 지나서 이제는 아주 그 완만하게 밑으로 이렇게 쭉 내려가고 있는 음. 그런 상태 이렇게 이제 볼수 있거든요. 그러니까 음. 전체적으로 봤을 때 세계 경제는 어 올해 2분기까지의 피크기를 지나서 그다음부터 이제 조금씩 조금씩 계속해서 약해지고 있는 상태인데 음. 과연 이제 앞으로의 관점은 약해지는 것이 어느 정도에서 멈출 것이냐? 두 번째는 음. 약해지는 속도가 얼마만큼 날 것이냐. 그러니까 굉장히 빠른 속도로서 약해질 거냐? 아니면 천천히 약해질 거냐? 이런 정도의 차이가 있지, 어 조금씩 후퇴하는 것들은 현재로서는 좀 불가피한 게 아닌가. 경기
0: 사이클의 생각. 고점은 찍었다라는 이 생각에 관해서는 다 동의하십니까?
1: 아, 어,
2: 이건 좀 경기 사이클은 조금 다른 문제. 사이클은 예, 다른 문제고. 네. 예. 그러니까 이종우 센터장님 말씀하시는 거는 어, 성장률의 모멘텀. 성장률의 모멘텀. 예, 그러니까 이제 저희들 표현으로 이야기하자면. 성장률이 음. 언제가 피크예요 이렇게 물으신 거죠. 음. 음, 그래서 지난 2분기 미국 경제 전년 동기 대비 성장률이 12.2%가 나왔어요 음. <웃음> 아무리, 잘 엄청나죠, 나와도, 예, 네. 아무리 잘 나와도. 예, 아무리 잘나도 12.2%라는 네. 건 일단 뭐 엄청 성공한 거죠. 네, 그 사이즈에 또 예, 그 사이즈의 해보겠... 국가그 사이즈 경제 국가에. 거기다 올해 물가가 한 5% 오르니까. 음. 경제 성장이 명목 GDP가 그러니까 10몇 퍼센트 성장하는. 와. 예, 이게 유지가 될 수가 없죠. 이게 음. 유지되면 이제 그 다음은 굉장히 강력한 인플레가 나는. 예. 예, 그래서 경제가 오히려 엉망이 될수도 있으니까 음. 전 세계 중앙은행장들이 이제 최근에 말들이 좀 바뀌는 게 예. 12% 성장률 앞에서 아우 아직 회복 안 됐어요라는 말을 하려니까 뭔가 민망한 거죠. <웃음> 그래서 이제 그 성장률의 피크는 쳤다. 근데 경기가 하강이냐 이렇게 물으려니까. 어우 내년 성장률 전망이 상향 조정되고 있는데요. 이제 이렇게 나는 거죠. 아. 예, 그러니까 IMF에서 성장률 전망치들을 내라는데 내년 미국 경제 성장률을 얼마를 제시했냐면 무려 사점 구를 제시를. 내년에도? 네 예, 상향 조정했습니다. 야 그러니까 올해는 이거,
0: 기조 효과라고 생각을 하더라도
2: 내년에도 예, 그렇다는 거죠. 올해도 거는? 상향 조정, 내년도 조금이지만. 예. 그러니까 이런 상향 조정이 이루어지고 있을 때 경기가 하강이라고 말하기는 어렵고 음. 성장률의 모멘텀은 피크를 쳤다.
3: 예. 그런데
2: 어 떨어지는 속도는 음. 경기 하강까지는 아니고 이제 성장률 둔화 음. 이렇게 보면 되지 않을까 싶기도 합니다.
0: 서영수 전문님도 비슷하게.
2: 예, 저는 조금 다른 관점에서 음. 좀
4: 말씀드릴게요. 이두 분은 이제 자산 전문가이시잖아요. 예. 저는 이제 크레딧, 예. <웃음> 빚 전문가이다 보니까 예, 예. 접근을 좀 달리 보고 있는데요. 예. 뭐 틀리다 맞다의 개념을 떠나서 예. 어, 우리가 이제 주목해서 봐야 될 부분들이 무엇인가 음. 이 부분인데. 아, 지금의 상태는 어떤 거냐면 지난 2020년 코로나 위기가 발생하고 나서 음. 전 세계가 돈을 너무 많이 풀었잖아요. 예, 예 그중에서 가장 많이 푼 나라가 미국, 캐나다 이런 순서인데 그렇죠. 물론 우리나라도 이제 상대적으로 많이 풀었고요. 그런데 음. 문제는 그렇습니다. 돈을 푸는 방식이 재정으로 돈을 풀었는데 음. 이 재정으로 돈을 푼다 하더라도 모든 사람에게 똑같이 줄 수가 없거든요. 예, 어차피... 특정 계층에 많이 줄 수밖에 없고 음. 특정 계층은 소외될 수밖에 없는 이런 문제가 발생한다는 거예요. 예. 그러니까 다시 말하면 돈은 너무 많이 풀었고요. 그런데 예를 들면 지금 미국의 가장 큰 문제가 뭐냐면 돈을 주로 많이 받은 계층이 자영업자예요. 음. 반대로 우리 화이트칼라의 직장인들은 사실 안정적인 직업이라는 이유로 거의 대부분 소외된 거예요. 예. 또는 불법 체류자들은 소외된 거예요. 예. 이런 계층 간의 갈등, 인정 간의 갈등이 원래 미국이라는 나라는 상당히 잠재되어 있는데 음. 이게 굉장히 지금 이게 갈수록 심화되고 있고요. 앞으로 심화될 수 있다는 뜻이에요. 오히려 돈을 풀었는데. 예. 그러니까 지금 그게 인플레이션인데 음. 과거에 대비해 인플레이션의 상황이 굉장히 어, 걱정하는 수준으로 나타나고 있다. 예. 이런 부분들을 어떻게 통제할지. 이게 첫 번째로는 이게 어떻게 가시화될 것인지. 두 번째는 어떻게 이것들을 통제하기 위해서 어 중앙은행이나 정부가 이런 예. 것들을 대책을 내놓을 것인지 음. 이런 것들이 중요한 이슈가 될 거고 음. 아마 그게 미국 주식시장 한국의 주식시장 그리고 글로벌 시장에 굉장히 중요한 이슈가 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있어요.
0: 세웅수 전문님이 바로 어떤 질문을 꺼내신 건데 돈을 많이 풀었는데 빈부격차는 오히려 심해지고 사회 갈등 심해지고 인플레이션 압력 심해지고 부채는 굉장히 늘어났다. 근데 이런 것들을 어떻게든 좀 줄여나가는 방식의 경제정책이 필요할 수밖에 없다. 네. 그러면서도 경제는 안정적으로 성장시키려고 하는 정부정책당국의 노력이 분명히 있을 것이다. 뭐 이런 말씀이잖아요. 네. 그럼
1: 어떻게 해야 되는 거죠? 어, 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 어떤 식으로 가게 되는 거죠? 이렇게 되면? 앞으로 뭐 지금 계속해서 그 미국 정부에서 도입을 하려고 하는 것이 이제 세금을 통해서 그러니까 뭐 누진적인 세금의 윗부분들을 보다 더 높게 해서 이렇게 해서 이제 그, 조금씩, 그, 부분들을, 조금 이제, 그, 격차를 줄이겠다라고 지금 나오고 있는 그런 상태이거든요.
0: 하원의 아, 지금 법안에 올라가는 것
1: 같습니다. 예, 그렇죠. 예. 근데 제가 봤을 때는 그것만 가지고는 굉장히 좀 쉽지가 않다라는 생각이 들고요. 왜냐하면 작년도 뭐, 그냥 짧게 보면 작년도 4월 정도서부터 지금까지, 그 다음에 그 전서부터 따지면 뭐 2009년 정도서부터 이렇게 를 한번 보면 우리가 굉장히 많은 돈을 풀고 그 다음에 또 금리를 굉장히 낮추고 했기 때문에 자산의 가격이 굉장히 많이 상승을 한 거거든요. 예. 그러니까 이게 빈부의 격차가 생기는 것이 임금을 통해서 빈부의 격차가 생기는 거는 그렇게 크지가 않습니다. 그건 역사적으로 봤을 때도 그다지 그렇게 크게 그 많이 벌어지거나 이러는 것들은 그렇게 많지는 않거든요. 음. 근데 결정적으로 많이 벌어지는 가장 큰 부분들은 결국에 이제 자산 가격이 올라가게 되면 예. 우리나라도 마찬가지잖아요. 뭐 작년도서부터 뭐 강남에 있는 무슨 아파트가 무슨 1년 동안에 5억이 올랐다, 6억이 올랐다 이렇게 가면 5억, 6억 정도는요, 어, 보통의 사람들 같은 경우에는 연봉을 20년 정도를 모아야 되는 그런 부분 그렇죠. 그러니까 당연히 거기에서부터 생기는 빈부의 격차라고 하는 것은 굉장히 커질 수밖에 없는 부분들이기 때문에 음. 지금은 이제 그, 그렇게 굉장히 벌어지니까 이거를 어, 자산의 가격을 떨어뜨려 가지고 격차를 줄여놓으려고 생각하면 너무 이그 경제가 안아야 되는 충격이 강하니까 음. 그것보다는 이제 세금을 통해서 일부분들을 조금씩 개선을 해보자라는 쪽으로서 가고 있는 아, 상태입니다. 미국의
0: 예. 방향 은 그런
1: 그렇죠. 쪽이요 그런데 이제 문제는 예. 뭐냐면 그렇게 세금을 통해서 좀 개선을 하겠다라고 생각을 한다고 하더라도 음. 이게 입법 과정이나 이런 데서 굉장히 또 많은 관그이 이 반대 부딪히기 때문에, 이 쉬운 형태가 아닌 그런 게된 거고, 지금은 제가 이런 얘기를 많이 하는데, 그 연준을 비롯해서 미국 정부가 어음을 땡겨가지고 굉장히 많은 돈을 썼다라고 하는 거예요. 음. 그러니까 뭐 아주 신나게 다 써버렸는데, 그 어음이 이제 만기가 돼서 조금씩 계속해서 돌아오는 상태죠. 네. 그거를 이제 해결을 해야 되는데, 해결이 결코 쉽지 않은 상태이기 때문에 문제가 있다 이렇게 볼 수가 있는
0: 거예요. 예, 공짜 정신은 배불리 먹었는데 예. 이제 소화를 시켜야 되는데 <웃음> 어떻게 소화를 시킬 것이냐? 예. 예, 소화제를 과다 복용할 수는 없는 노릇이고 음. 어떻게 될까요?
2: 예. 어, 그러니까 이제 소화제는 소화제도 해야 예. 되고 운동도 좀 해야 되고 운동도 좀 해야 된다. <웃음> 누워 있으면 안 되거든요. 예. 그래서 제 생각에. 어, 이런 어마어마한 재정 적자를 봤는데 작년에 미국 그 코로나 관련돼 있는 재정 적자가 GDP에 얼마를 썼냐면 12.4%를 썼습니다. 와 <웃음>
0: 지난해만 예 지난해 예. 한 해만
2: 그러니까 올해는 요거 다 절반 정도 쓰는 걸로 OECD는 음. 추정하더라고요. 이거 네. 뭐 이제 참고로 우리나라는 한 4% 썼습니다. 4% 예. 이제 그런 상황에서 이걸 줄여야 되는데 지금 뛰라고 말하는 건 도저히 너무 힘들 것 같고 네. 왜 그러냐면 방금 서영수 이사가 잘 이야기하신 것처럼 경제 내에 좋아진 부분은 너무너무 좋은데 경제 내에 안 좋은 부분이 사실은 더 많거든요.
3: 음. 그러니까
2: 저희들이 이제 그걸 노동시장 상황을 이렇게 살펴보면 그 일시적인 해고자들의 숫자는 좀 줄어들고 있는 건 사실인데 네. 항구적 해고자라고 저희들이 부르는 아. 그러니까 그걸 참이 항구적이라는 표현이 너무 부정적이어가지고 음, 음, 음. 장기 실업자 정도로 하겠습니다만 그렇죠? 아무튼 장기 네. 실업자는 안 줄어요 잘. 어. 그러니까 이제 전형적인 충격 이후에 좋은 직장들은 바로 레이아웃 시킨 다음에 어, 다시 오세요. 이렇게 예. 해결이 되고 또 좋은 직장 다니시는 분들은 금방 해고됐더라도 예. 능력 있으신 분들은 바로 직장을 이미 잡으셔서 음. 직장으로 안 돌아가서 거기서는 임금이 올라가고 있는데
3: 음.
2: 경제 전체로만 놓고 보면 이제 어, 구직 활동을 한지 오래됐지만 아직도 식장을 못찾으신 분들과 또 리오픈 하면서 사람을 찾는 부분 사이에 저희들이 흔히들 이야기하는 미스매치.
3: 음. 뭐이 문제를
2: 어떻게 해결할 건가? 이제 제가 뭐그 연준 입장이거나 아니면 바이든 행정부 입장이라면 거의 정해져 있는 게 아닌가. 어, 일단 첫, 번, 첫 번째는 예. 소화제는 계속 먹자. 소화제는 계속 먹자. <웃음> 왜 그러냐면 예. 어, GDP의 12% 13%에 달하는 재정적자를 하나 에 썼는데 음. 이거 바로 여기서 금리 인상한다든가 예를 들어서 여기서 금리 부담을 뭐 주게 되면 경제 재정이 말도 못하게 힘들어지지 않겠어요? 예. 그러니까 금리를 작년에 제로 금리를 낮춰줬는데도 GDP에서 차지하는 그 미국 기업 그러니까 미국 정부의 GDP 대비 그 이자 부담이 얼마냐면 4%. 어. 제로 금리인데 이자 부담만 <웃음> <웃음> 이자 부담만 예, GDP의 4%. 음. 큰 돈인데 GDP의 정부 재정 적자가 120%라는 걸 그러니까 정부 부채가 120%라는 걸 생각하면 네. 옛날에 졌던 고금리 부채도 있고 그런 걸 생각해 보면 점점 날아가지지만 아무튼 부채 부담은 굉장히 큰 상황인 거죠. 금리를못 그, 올리는 거죠. 급격하게 올릴 수가 없네. 절대 예, 예, 구조가 예, 예, 그렇게 되면 여기서뭐 인상을 세게 한다. 그러면 예. 이제 문제가 좀 생길 수가 있는 거죠. 그리고 재정에 대한 여러 한도 문제들도 아마 분명히 있을 거고 그러니까 금리를 인상하고 싶은 마음은 굴뚝같을 것 같아요. 굴뚝같은 것 같은데 아직은 소화제 투입을 멈추기에는 아무튼 이 부채 문제들을 이렇게 주고 있는 상황에서 어렵고 이제 두 번째 해결책은 그런데 간단하게 말해서 GDP를 키워버리면 이거 해결이 되거든요. 그렇죠. <웃음> 왜 그러냐면 그렇죠. 아까 얘기한 것처럼 네. 올해 명목 GDP가 예를 들어서 그냥 가정에 음. 불과합니다. 미국 음. GDP 규모가 이렇게 늘어나는 건 올해 한해 일이지만 음. 한 10% 늘었다. 네. 아, 그러면
0: 부채를 더 끌어다 숨겨 어, 쓸수 예, 있죠. 그러면
2: 네. 이 이자 부담은 상대적인 음. 개념이니까. 그렇죠. 예. 빚 대비 이자 비용은 음. 현재 수준만 올해 한해 정도만 하면 이게 떨어뜨릴 수가 있거든요. 그렇죠. 그리고 옛날에 고금리 부채들이 만기가 돌아오는 걸 적금으로 상환하면, 상환하면 되니까. 그래서 음. 어 저희가 생각해 볼수 있는 건아 금리는 지금 당장 건드리긴 어려울 것 같은데 음. 어 대신 정부가 재정을 급격히 위축시키면 경제 외형이 커지는 것은 좀 힘들어지니까. 네. 이제 그 코로나 관련된 지출은 좀 줄이도록 할지 모르지만 음. 성장률 자체를 좀 끌어올리기 위한 뭐 SOC라든가 그러니까 음. 세금도 올리는 한편 재정 지출을 아주 급격히 줄이지는 못하는 이런 정책 조합이 나오지 않겠냐. 그래서 최근에 막 바이든 행정부가 예. 전기차 관련해서 막 보조금 계속 줄게. 그렇죠. 예. 우리 돈으로 차한대살때한 800만 원 준다고 그러더라고요. 예. 아주 통과 안 됐습니다. 예. 아무튼 그큰 돈이잖아요. 이런 예. 꽤큰 돈을 무제한으로 공급하겠다. 음. 이 전형적인 경기부양정책이잖아요 그러니까 음. 이런 것들이 함께 나오는 시기가 올해 내년 사이에 나오지 않겠냐 그 우리 이야기를 좀 해볼까요
0: 우리도 지금 딱 비슷할 것 같은데 음, 우리도 맞습니다. 지금 수치는 뭐 실업률은 4% 뭐 수치만 가지고 보면 어뭐 그냥 좋은 것 같아요 근데 안에서 지금 굉장히 좀 골반 있는 게 많잖아요 그 아까 홍추욱 박사 말씀하신 것처럼 결국 우리 경제 문제로 가면 자영업, 비정규직, 중소기업 문제고 나머지 섹터들은 대기업이랄지 수출이랄지 이런 거는 또 좋단 말이죠. 자산가격은 많이 올라져 있어서 자산가지이신 분들은 뭐 환호를 하고 있는 그런 상황인 것이고 우리 같은 경우도 그럼 미국처럼 저렇게 대응할 수밖에 없는 겁니까? 어떻게
1: 해야 되나요? 미국처럼 대응을 하려면 굉장히 많은 돈이 있어야 되고요. 음. 특히 이제 미국 같은 경우에는 재정적자가 굉장히 많이 발생을 한다고 하더라도 달러가 기축통화이기 때문에 그 부분을 견딜 수 있는 힘이 있잖아요. 음. 그런데 우리 같은 경우에는 그게 쉽지가 않은 부분이니까 미국과 같은 정책을 계속해서 쓰거나 이루기는 좀 어렵다고 라 봐야 되겠죠. 어, 국내 경제 같은 경우도 굉장히 지금 양극화되어 있는 형태이거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 뭐, 여러 부분들에서 양극화되어 있는 거죠. 수출과 내수의 양극화, 대기업과 중소기업의 양극화, 뭐, 자영업자의 양극화, 이런 부분들이 굉장히 큰 거거든요. 근데 그거는 이제 왜 그럴까라고 생각해 보면 당연하다라는 생각이 들어요. 전 세계적으로 작년도서부터 현재까지 아무튼 뭐, 어, 부채를 일으키건 어쨌건 간에 어, 전 세계적으로 공급해준 돈이 36조 달러 정도 되거든요. 예. 그게 미국 GDP의 1.5배 정도의 수준입니다. 그거를 허. 아무 없이 그냥, 그, 그, 그냥 이렇게 투입을 해버리는 형태가 됐으니까, 예. 당연히 그만큼의 경기, 경제에 따른 그 효과는 발생을 할 수밖에 없다라고 봐야 되잖아요. 음. 그리고 그 효과가 발생했던 것들이 대부분 보면 이렇게 그 우리나라 입장에서는 이제 대형의 수출 기업 이런 쪽에서 많이 그 효과를 가져간 거거든요. 음. 그렇게 되니까 굉장히 그쪽 입장에서 봤을 땐 경기가 굉장히 좋은 거고, 그 대신에 이제 자영업자나 이런 쪽은 내수 쪽에서 이제 주로 많이 이렇게 되지 않습니까? 네. 이쪽 영역인데, 이쪽 영역은 뭐, 어, 컨택트도 안 되고, 그 다음에 비대면이 돼야 되고, 이런 형태가 되다 보니까 자연적으로 상당히 어려워질 수밖에 없는 그런 형태가 됐기 때문에 이게 굉장히 많이 벌어져 있는 형태가 됐다라고 봐야 되거든요. 이걸 앞으로 어떤 형태로든지 줄여야만 되는 이 부분들인데, 이거를 쉽게 건드리기가 굉장히 지금 어려운 상태이다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 앞에 우리 그 홍춘욱 박사 얘기했던 것처럼 이제 금리를 어 이제 계속해서 낮게 갖고 가고 이러는 하면서 이제 지금 그~ 이~ 이~ 뒤떨어져 있는 쪽이 커져 있는 쪽 형태로서 이게 유도할 수 있으면 가장 좋은데 이 문제가 뭐냐면 지금처럼 금리를 계속해서 낮춰놓고 이렇게 되면 자산의 가격이 계속해서 상승을 하는 형태가 되잖아요. 음. 이거를 나중에 견디지 못하게 되면 예. 이게 경제 전체적으로 엄청난 문제를 일으킬 수밖에 없거든요. 그렇죠. 근데 이게 올해 하반기 정도서부터 를 보면 우리나라도 그렇지만 전 세계적으로 지금 자산 가격에 대한 문제들이 굉장히 골치 아픈 형태로서 그렇죠. 예. 계속 진행이 되는 형태예요. 예. 그러니까 이거를 이전까지는 특히 상반기까지는 정 모든 나라의 정부들이 별로 그거에 대해서 관심을 기울이지 않겠다라는 쪽이었는데 이제는 그게 아닌 형태가 됐요 그렇죠. 그러니까 이게 앞으로는 보다도 지금 어려운 형태로서 계속 풀려나가는 그런 형태가 됐다라고 봐야 되는
4: 거죠. 제가 좀 하나 좀 말씀드리면요. 예. 지금 말씀하신 자영업, 중소기업, 예. 중소보기업 중에서도 좀 약간 내수와 관련된 법인, 그렇죠. 그 그렇죠. 다음에 비정규직 이쪽이 예. 가장 안 좋은데 가장 중요한 특징은 여기에 고용 인구가 많다는 거거든요. 아. GDP에서 차지하는 비중은 얼마 안 되는데요. 그렇죠. 중요한 건 고용이 많다는 거예요.
0: 그 고용이 많으면 그거는 이제 사회 문제, 정치 문제가 돼버리니까 그렇죠. 예. 그게
4: 문제의 핵심인데. 예. 지금 자영업자, 특히 2인 이상 자영업자의 고용 이 부분이 계속 줄어든다. 예. 이 얘기를 아마 이제 그걸 이제 코로나 위기에 대응을 잘 못해서 그렇다. 음. 이렇게 이제 약간의 비판성으로 나온 음. 뉴스인데요. 사실 그 내용을 보면은 올해가 보다는 지난해가 더 많이 줄어들었고요. 네. 예. 그리고 그 전에도 많이 줄어들었던 거예요. 그러니까 이쪽의 고용이 현저히 많이 줄어들고 있다. 원래 구조적인 요인도 있었고 온라인 시장에 팽창했다는. 그렇죠. 예. 그러니까 GDP 성장률이 한 최근 5년간 한 음. 1.9%로 주요 OECD 국가 중에서 우리가 한 2등 정도를 했는데 고용 증가율은 사실상 꼴등이 안 갔거든요. 그런 가장 근본적인 이유가 어찌 보면 이거는 4차 산업혁명을 라는 이유로 예. 굉장히 많은 플랫폼 비니스를 즈 키우면서 이쪽이 타격을 받은 거거든요.
0: 그렇죠. 지금. 예. 예.
4: 이 문제가 그대로 미국에도 동, 동일하게 존재합니다. 지금 음. 미국이 어떤 문제냐면은 분명히 미국이 고용이 늘어나야 되는데 예. 지금 어, 미국은 우리나라에 비해서 4차 산업혁명이 문제, 그러니까 다시 말하면 플랫폼 인더스트리가 이 자영업가까지 확산되는 게 상당히 지금 늦었어요. 예. 사실은요. 한국보다. 근데 이게 언제 빨라졌냐면은 코로나 위기가 발생하면서 락다운이 되면서
3: 아, 이때,
4: 이때 이 산업이 확 퍼진 거예요. 음. 문제는 뭐냐면 이렇게 퍼져버리면 예를 들면 이거예요. 자영업에 이제 어, 장사를 할때 예. 이거를 예를 들어서 키오스 같은 걸로 대부분 사람을 도취하고 그렇죠. 다음에 판매 역시 배달 온라인 배달 형태로 바꾸고 예. 이런 식이 되니까 과거에는 다섯 명 고용해야 되는 거를 두세 음. 명으로 고용이 가능해진 거예요. 고용할 필요가 없는 거죠. 예. 그렇죠. 그리고 주문을. 배달만 하면 되는. 예. 주문을 예. 다 태블릿으로 받게 되고요. 옛날하고 완전 달라지는 거예요. 음. 그러니까 고용의 인구가 절반 이하로 이제 자영업자들이 줄다 보니까 이게 다시 경기가 락다운이 풀렸는데 안 늘어나는 겁니다. 그렇지. 예. 지금, 지금이 좋은데. 자영업, 자영업 할수 자영 없거든요. 하는
0: 분 입장에서는 지금이 좋은데 뭐. 더군다나 예?
4: 임금은 예. 굉장히 빠른 속도로 올라가고 그러니까 예. 이 피부로 느끼는 이 사람들의 생각은 더 이상, 아, 내가 왜 고용을 더하지? 이런 이슈에 동작해 아, 네. 있는 거예요. 그건 다시 또 고용의 문제로 연결되는 거거든요. 그죠 예. 한국도 마찬가지예요, 지금. 이게.
0: 근데 인위적으로 정부에서 고용을 일으키는 거는 또 분명히 한계가 있을 거예요. 한계가
4: 있고요. 이거. <웃음> <웃음> 그러면 <웃음> 결국에는 이 문제는 네. 또 어떻게 메울 거냐? 또. 돈으로 미울 수밖에 없습니다. 이번에 또 어제 나온 게 자영업자에 대해서 네. 또 6개월인가요 연장을 하기로 했잖아요. 네. 계속 연장을 하는 방식으로 문제를 미루고 미루는 네. 그런 상황에서 아까 얘기 드렸던 구조적인 사회적 문제는 더 심화될 텐데 그 문제를 해결하려면 돈을 회수해야 되는데 음. 그런 그러면 금리가 오를 거고 이게 지금 그렇죠. 상당히
2: 심각한 지금 딜레마에 네. 봉착해 있는 상황이다. 네. 그, 그, 그 딜레마에 대해서. 한국은 일단 깃발을 들었잖아요. <웃음> 이제 그 이야기를 조금 하자면, 예. 어. 어, 한국은행의 금리 인상에 대해선 저도 음. 서영수 이사의 말에 많은 부분 동의를 하고, 저런 상황에서 금리를 인상하는 게 올바른 일인가?
3: 음.
2: 어, 사실 우리가 제일 먼저 인상한 편이잖아요. 물론 예. 이제 러시아 같은 예외를 제외하고 요 예. 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 금리를 인상한 건 결국. 아 부동산 때문이다 이렇게 우리가 볼수 있는데 그렇죠. 다른 한편으로 는 조금 더 제가 위안이 되는 이야기를 드리자면 예. 부정적인 이야기만 나오는 것 같아서 예. 아, 걱정이 되긴 하는데 음, 일단 한국 정부가 이 상황에서 금리를 그렇게 인상할 수 있었던 한국은행이 음. 한국은행 기준 금리를 인상할 수 있었던 가장 큰 이유라고 저는 생각하는 게 우리나라 전체 GDP에서 차지하는 예. 정부의 이자 지급 비중 음. 우리 아까 미국이 4%였잖아요 그렇죠? 정말 높죠 예. 그러니까 재정을 뭐 작년에 13% 쓰고 올해도 한 10% 가까이 지금 쓰고 있거든요 음. 그런 상황에서 빚이 너무 가파라게 는 데다가 지난 그 트럼프 정부 때 인플레가 음. 좀 나는 바람에 그때 채권 금리들이 되게 올랐잖아요 예. 3% 가고 그랬었잖아요 그러니까 그렇죠. 그게 다 누적돼서 그렇게 된다면 라 음. 한국은 상대적으로 금리가 안 올랐거든요 음. 이러다 보니까 우리나라 전체 GDP에서 차지하는 정부에 그렇게 작년에 재정 적자를 냈는데도 이자 부담이 얼마냐면 1%입니다. 아 1%밖에 안 돼요. 예, 그리고 올해 우리나라 성장률이 한 4% 중반. 일단 IMF는 4.2, 4.3 보는데 더 나올 것 같은 분위기잖아요. 음. 왜냐하면 수출이 지금 너무 잘 되고 있으니까. 그러니까 환율도 올라갔고. 그렇죠. 그러니까 이것 때문에 우리나라 올해 명목 GDP 성장률이 못 나와도 한 6, 7% 이상 나온다고 보면 음. 그러니까 이제 인플레가 또 나잖아요. 예. 그렇죠. 태풍도 지금 올라오고. 예. 그러니까 이런 문제들을 우리가 이렇게 검토해서 보면 우리는 일단 금리 올린다고 해서 뭐 문제가 될것 같은 건 적어도 정부 쪽은 아니고
3: 음. 또
2: 정부가 재정 지출을 내년 예산안 보면 지금 확장적이잖아요 그렇죠 예 이런 것들을 놓고 보면 아, 약간 이제 미국이랑은 좀 다른 형태의 협업이 음. 이루어진 걸로 볼 수도 있는 음. 그러니까 미국은 재정이 너무 부실하니까 지금 예. 거기다가 재정 대비 막 이자 부담 이런 게 4, 5% 되는 상황에서 금리 건드리는 건 지금 생각할 수도 없는 선택이라면 음. 우리는 반대로 정부가 과거에 굉장히 건전하게 유지를 했었던 덕분이고 이번에 또 돈을 덜쓴것 때문에 이건 비판받아야 되겠지만 아무튼 돈을 상대적으로 다른 선진국보다 적게 썼으니까 적게 썼습니다. 이에 따른 어, 효과를 생각하면 금리 인상에 따른 충격이 우리는 덜한 거죠. 음. 그래서 어떤 정책 조합이 나오냐면 우리는 금리를 인상하고 대신 재정은 천천히 줄이는 올해에 아. 못지않게 내년도 확장 예산. 그러면 재정으로 어려운 사람들을 좀 도와주는. 그리고 아까 서의사도 잠깐 이야기했지만 대출 만기 연장해주고. 대출 만기 연장해주고. 예 그러니까 금리가 크게 지금 중요하지는 않거든요. 그분들은. 그 이제 얼마 전 한국은행이 발표했던 금융안정 보고서라는 재밌는 보고서가 있는데, 아 물론 저희들한테만 재밌죠. (웃음) 되게 어려워요 어려운데 자화자찬한 대목이 하나 있어요. 이게 뭐냐면 <웃음> 우리가 만기 연장을 해 주지 않았다면 연체율이 어떻게 됐을까라는 그런 보고서가 있어요.
1: 지금 연체율은 어느 정도입니까? 연체율은 사상, 걱정할 정도가아 않잖아요, 죠 네, 연체율은 그쵸. 대충 그 5대 시중은행 예. 따지면 한 0.52% 정도 되거든요. 그뭐 평상시랑 다르게 작년도가 0.7% 정도 됐기 예. 때문에 작년보다 예, 개선됐고 그다음에 치약 차주도 장, 지금 한 11% 정도 되기 때문에, 음. 작년도 12.2%보다도 개선됐다. 이렇게 네. 얘기를 많이 하죠. 네. 근데 이제 그거를 내부적으로 한번 이렇게 뜯어서 보면, 음. 그, 이제 자영업자 비롯해서 중소상공업자의 나가 있는 대출이 800조 정도 이렇게 되는 걸로 추산이 되거든요. 음. 근데 그 중에 200조 정도가 이제 좀 전에 홍박사 얘기했던 것처럼, 정부가 그 코로나19로 해서 지원을 해준 부분들이 굉장히 많아요. 그러니까 그거는 만기도 연장을 해주고, 그 다음에 이자 지급 이런 것들도 굉장히 낮춰주고 이렇게 가니까, 과연 그런 그 지원이 없었다라고 하게 되면 지금 숫자가 나오겠느냐라고 음. 하는 그 의무는 굉장히 있는 상태인 거죠. 우리
0: 경제를 놓고 봤을 때그 지금 쭉말씀하신거 들어보니까, 뭐랄까, 버퍼링존이라고 해야 되나요? 그럼 완충지대 같은 게 그래도 어느 정도는 있어서 금리 인상의 속도도 좀 조절해가면서 어려운 사람들은 재정적으로 지원을 해가고 그러면서 또 수출로 계속 돈을 벌고 환율이 이 정도로 유지가 된다면 또 수출 기업들 같은 경우는 좋잖아요 사실. (웃음) 1,150원 되면 사실 좋은 거 아닙니까? 그렇죠. 경쟁력도 좋고.
2: 뭐 잔치죠. 예. (웃음) 왜 그러냐면 우리가 외환위기 이후에 평균 한율이 1,100원 초반이에요. 그러니까요. 그거보다 지금 뭐 30원에서 한 50원 높으니까. 그러니까요. 그때 또 근데 외환위기 때 비교해보면 경쟁력은 또 개선된 면도 있으니까. 예. 예, 이렇게 저렇게 보면 수출이 분화된다 이건 다 동의할 것 같은데. 왜냐면 올해처럼 30, 40% 증가율은 이건 말이 안 되는 거니까. 그렇죠. 근데 이제, 둔화되긴 하더라도, 요 환율이 유지만 되면, 음. 일단 기업들 입장에서, 올해 이익은 거의 문제가 없는 것 같고, 음. 내년, 뭐, 요, 요 환율이 유지된다는 전제지만, 내년 상반기까지도 거의 사상 최대 이익은 거의 보이거든요. 최근에 또 원자재가 다시 오르고 있어서. 어. (웃음) 원자재 오르면 한국 기업들이 피해를 보는 산업도 일부 있지만, 이익 보는 사람이좀 있거든요 우리가 네. 특히 가수 커지니까 네, 그것도 있고 물동량이 늘어나서 <웃음> 네. 좀 이렇게 사재기 때문에 가격이 오르는 것도 그렇죠, 있으니까 그렇죠. 예를 들어서 뭐 우리나라 가장 힘들었던 게 남동해안벨트를 그렇게 우리가 힘들게 했던 게 가장 대표적인 사례이 해운조선인데
3: 음.
2: 그쪽이 지금 일단 아, 저 가격이 유지될까 싶을 정도로 많이 오르긴 했지만 아무튼 지금 좋으니까 네. 이렇게 되면 이제 자연스럽게 저희들이 어, 정부의 어떤 시나리오를 제가 그냥 짐작해 보자면 음. 금리로 부동산을 잡고 음. 어, 재정은 취약계층 위주로 열심히 돈을 좀더 쓰고 예. 그리고 수출잘 되면 이렇게까지 우리가 도와줬는데 기업들이 네. 사람 좀 뽑지 않겠냐
4: 서영수 예뭐 우선은 먼저 아까 예. 얘기 드렸던 얘기 말씀하셨던 음. 금리 인상의 어떤 효과 또는 이제 부작용 이런 예. 것들 저희 이제 은행을 보고 있으니까 예. 그 은행한테 물어 보면 가장 정확히 알수 예. 있죠 근데 이제 우리가 이제 오해라면 오해랄까요? 뭐 이런 음. 것들을 좀 정리해 드리면 한국의 은행은 어그 사실 상당히 크레딧이 좋은 예. 어 개인과 크레딧이 좋은 자영업자, 음. 어 크레딧이 좋은 중소 법인 크레딧이 좋다는 뜻은 뭐냐면 예. 자산을 많이 갖고 계신 예. 어, 땅, 상가, 예. 집. 이런 분들이에요. 예,
0: 망해도 은행은 망할 염려가 없는. 예, 예. 그래서 지금 우리 걱정하는
4: <웃음> 우리가 자영업자 얘기하고 예. 어려운 분들 얘기하고 이런 음. 쪽하고는 사실 금리가 올라간다고 해서 그게 별로 타격이 타격을 없는. 미칠 유연이 별로 없어요. 예, 예. 그래서 지금 금리가 올라간다고 해서 음. 어, 문제될게 사실 별로 없어요. 그 다음에 아, 또 하나 그렇군요. 문제가 뭐가 예. 있냐면 어, 두 번째 이게 있습니다. 음. 그, 이번에 이제 자영업자들 있잖아요. 자영업자에 대출을 많이 해줬잖아요. 음, 음. 근데 그거에 한 80에서 90%가 사실은 정부 보증이에요. 예. 그래서 만일에 문제가 되면 음. 이게 정부 부채로 연결되는 이슈예요. 아.
0: 이렇게,
4: 예. 그러니까. 그러네. 어차피 이거는 은행의 음. 이슈가 아니라 은행 입장에서는 정부의 이슈이기 때문에 만기 연장을 하는 거에 대해서 예. 별로 부담을 느끼지 않고 있어요. 음. 그렇게 종체적으로 본다라면 그리고 어차피 서민들은 이 기준금리와 연관되어 있는 대출과는 상당히 동떨어져 있는 대출을 쓰고 있단 말이에요. 예. 예를 들면 카드론이라든지 뭐좀 높은 대출을 쓰고 있기 때문에 이거는 음. 실질적인 그 기준금리의 변동과는 사실 좀 갭이 좀 있거든요. 음. 그래서 어떤 금리의 인상이 영향을 미치는 분야는 음. 서민들이 아니라 실질적으로는 음. 오히려 자산과 계층들이에요.
0: 자산가격이 될
4: 것이다. 그렇죠, 예. 그러니까 중앙은행이,
0: 제가 이렇게 그러면 질문을 바꿔볼게요. 중앙은행이, 사실 인플레이션 그 억제기관인데, 중앙은행이 자산가격의 급등 때문에, 어, 금리를 인상하는 것에 관해서, 중앙은행이 자산가격이 급등한 그거 하나만 가지고 금리를 인상하는 것은 찬성한다, 반대한다, 이렇게 또 난이잖아요. 예. 어떻게 보십니까, 그거는?
1: 저는 뭐, 당연히 그 부분들도 충분히 생각을 해볼 수 있다라는 생각이 들어요.
0: 고려 요소에 들어가야 된다.
1: 그러니까 꼭 무슨 뭐 물가가 소비자 물가 뭐 이런 것만으로서 돼 있는 것도 아니고. 예. 그 중요한 부분들의 자산가격이라고 하는 것도 굉장히 많이 들어가는 거고요. 예. 특히 또 2000년대를 넘으면서부터 둘 사이의 괴리가 굉장히 많이 생긴 상태거든요. 음. 그러니까 이게 과거 같은 경우는 우리 한번 보면 소비자 물가가 상승하면 그 다음에 또뭐 똑같이 자산가격도 오르고 이랬지만 2000년부터 서 한번 보시면 그 유가가 150불을 갈 때도 전 세계적으로 소비자 물가 상승률이 4%가 되지 않았었어요. 아 그랬군요. 그러니까 그렇게 서로 괴리돼버린 상태지만 마찬가지로 이 다른 쪽 자산 가격 쪽은 굉장히 많이 상승을 하는 거거든요. 음. 그러니까 중앙은행 입장에서 봤을 때는 과거처럼 소비자 물가가 올라가느냐 안 올라가느냐 이거보다도 더 중요한 것은 지금 어떻게 생각하면 아 이게 자산 가격이 너무 이게 버블이 된 것이 아닌가. 음. 그러면 이게 이 문제가 생겼을 때 그리고 이게 나중에 정말로 문제가 된다라고 했을 때 우리는 어떻게 대처를 해야 될 것인가 하는 것들에 대해서 보다도 고민을 할 수밖에 없거든요. 미국 같은 경우도 한번 보시면요 소비자 물가가 올라갔기 때문에 그 금리를 인상하거나 인하하거나 이렇게 한 경우보다도 음. 자산 가격 때문에 움직였던 경우가 굉장히 많죠. 예를 들어서 보면 1990그 8년 9년 이때의 그 롱터 캐피탈 이런 예. 경우를 보면 우리가 그냥 생각해 보면 말도 안 되는 얘기잖아요. 음. 한그이 금융회사 하나가 자기 투자 잘못한 것 때문에 망할 가능성이 있다라고 해서 금리를 내리고 막 이렇게 그걸 했었거든요. 음. 그러니까 지금은 보면 자산 가격이라고 하는 것 자체가 과거에 우리가 그 봤던 물가 이것보다 이것만큼 굉장히 중요해진 상태기 때문에 당연히 그걸 보면서. 그 금리를 조절하고 하는 것 자체가 그건 이상한 게 없다고 라 봐야 되는 거죠. 서영수 전문님도 비슷한 생각이십니까?
4: 그런데 조금 더 원론적으로 얘기해 볼까요? 국가가 해야 할 의무는 음. 국민의 재산을 보호하는 거거든요. 그렇죠. 그러면 돈을 풀고 어, 당기고 줄이고 이거는 결국에는 돈의 가치를 떨어뜨리고 어, 그다음에 올리는 조치잖아요. 돈의 가치를 떨어뜨린다는 얘기는 돈과 반대되는 계정의 가치를 예. 영향을 준다는 뜻이거든요. 그런 현물입니다. 예, 현물이죠. 예. 그러니 당연히 가장 많은 게 부동산일 거고요. 예. 그러면 제일 중요한 게 아까 말씀드렸지만 정부의 국가의 책무는 국민의 재산을 보호하는 건데 음. 정부가 인위적으로 금리를 낮추고 올리고 음. 그렇게 하면 서 자산가격을 올리는 거는 음. 결국에는 국민의 재산을 보호하는 것과 반대된 행위거든요. 그런 이유기 때문에 음. 중앙은행에게 독립성을 부여하고 어, 정권 정치 권력의 어떤 간섭 없이 안정적으로 통화 정책을 취하라고 그렇게 한국은행의 법률로 정한 거거든요. 거꾸로 말하면 근데
1: 금리를 그러면 내리기만 해야 되는 거 아니에요? 그렇게 말하면 아니죠. 한국은행이 어느 나라든지 중앙은행이 가지고 있는 가장 큰 기능은 통화 가치의 안정인 거죠. 그러니까 통화 가치의 안정이라고 우리가 따져 보면. 자산의 가격이 굉장히 급등을 하고 그다음에 이제 그 다음에 이제 그뭐 물가가 상승을 하고 이런 형태가 되면 예. 그게 가장 그 피해를 많이 보는 것이 통화 가치가 불안정해지는 형태가 되잖아요. 음. 그러면 그걸 안정시키기 위해서 과거 같은 경우에는 이제 물가가 많이 상승하고 그러면 금리를 올려서 예. 그 다음에 그 물가를 진정을 시켜가지고 통화 가치를 안정시키는 형태가 되잖아요. 예. 그러니까 이이 이 자산 가격도 마찬가지인 거죠. 음. 자산 가격이 굉장히 많이 상승을 하게 되면. 역시 마찬가지로 봤을 때 통화가치는 굉장히 불안정해지는 형태가 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그거를 조절하기 위해서 역시 마찬가지로 금리를 상승을, 인상을 하거나 이런 형태로 해서 통화가치를 안정시켜야만 되는 거죠. 음. 그게 원래 중앙은행의 가장 기본적인 자기의 책무거든요. 네. 근데 문제는 뭐냐 하면 지난 십몇 년 동안에 우리가 중앙은행이 가지고 있는 가장 큰 책무가 통화가치 안정이다라고 하는 걸 잊어버리고 예. 거의 대부분의 중앙은행뿐만 아니라 중앙은행을 바라보고 있는 사람들도 음. 중앙은행이 해야 될 가장 큰 책무가 경기를 부양시키는 거다. 이런 형태로서 생각을 하는 것이 지금 가장 큰 문제 중의 하나다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
2: 음. 네, 일단 뭐 저는 좀 반대 의견이고요. 홍충호 박사님. 예, 예. 어, 일단 저는 예. 어, 그 서영수 이사의 말에 조금 더첨언을 하자면 국민들의 생활 안전과 국가의 안보라는 측면에서 보면 한국은행이 지나치게 저는 큰 부담을 졌었다라고 생각하거든요. 음. 뭐냐하면 전 세계 37개 OECD 국가들의 평균적인 그 작년 코로나 대비한 GDP 대비 재정적자가 얼마냐면 8%예요. 노린
3: 4%.
2: 그 다른 나라보다 절반 썼거든요. 그리고 음. 우리보다 돈을 적게 쓴 나라 보면 뭐 노르웨이 이런 나라들입니다. 네. 그러니까 그냥 그때 아예 락다운도 잘안 걸었던 그런 나라들 산유국들 음. 이런 나라들 제외하고는 한국이 제일 음. 어, 짰어요. 네. <웃음> 그런 상황에서 한국은행이 금리를 인하해줬어요. 음. 0.5까지 인하해서. 네. 그리고 아까도 잠깐 한국은행의 자화자찬 이야기를 했습니다만 음. 금리 인하하고 대출 연장해주는 덕분에 연체율이 사상 최저잖아요. 예. 그래서 우리 경제를 살렸어요. 그래서 살린 것까지는 이제 제가 이거에 대해서 제가 뭐라는 게 아니라 음. 이제 그런데 여기다 대놓고 그렇게 해서 부동산이 올랐으니까 한국은행이 책임져라고 이야기하는 게 저는 이게 굉장히 부당한 일 같거든요. 한국은행 어, 입장에서. 입장에서는. 예, 그리고 한국은행에게 이걸 기대를 누가 하고 있나라고 하면 이건 정책 당국 아닌가 근데 이게 한국의 음. 문제뿐만이
0: 아니고 사실은 영국 파이낸셜 타임즈나 이런 데를 보면 음. 모든 중앙은행들이 지금 그런 압박을 네. 받고 있는 것 같아요 에이, 그런 것 같아요. 자산 가격 때문에 네. 이거 어떻게 해야 되냐 네. 근데 니들이 그냥 어떻게 해봐 뭐 이렇게 지금 <웃음> 예. 논조들이 나오고 있거든요
2: 예 그래서 예. 조금 더 이야기를 하자면 그래서 우리 경제가 미국보다 예. 작년 충격은 덜 받았을지 모르지만 올해 성장률은 미국 반, 절반도 안 되는 거잖아요 지금 예. <웃음> 그러니까 이런 우리 경제의 어떤 양극화 문제들 이런 것들은 정부 재정이 해야 될 문제를 한국은행이 지나치게 책임졌고 그다음에 음. 또 반대로 부동산 가격이 오른 건 예. 한국은행 금리 인하 때문이다라고 이야기해 버리면 예. 한국은행이 정책이 이게 참 저는 문제가 생길 수 있다라는 거고요. 두 번째 이야기를 하자면 음. 한국은행의 그 입구를 들어가면 그 통화 가치의 안정, 음. 물가 안정의 초석이라는 전 대통령의 그, 네. 그 글씨가 있습니다. 네. 이 이야기에서 보는 것처럼 한국은행법에 뭐라고 명시돼 있냐면 물가 안정이 모든 책무예요. 그런데 네. 이제 문제가 뭐냐면 2012년 음. 이후에 한국의 소비자 물가 상승률이 음. 연간 기준으로 2%를 넘은 적이 없어요. 계속 인플레보다는 디플레가 나고 그 디플레가 나는 이유가 아까 서영수 이사가 잘 이야기한 것처럼 4차 산업혁명 때문에 그런 것 같아요. 그다음에 빈부격차. 예, 그러니까 뭐. 예. 저는 한국은행법 개정을 하고 그 애들에게 큰 채무를. 차라리 그렇게 해라. 네, 좀 솔직히 아. 한, 그러니까. 구절,
0: 한 구절 더러니줘라가
2: 안정 이
0: 고용안정도 좀 해라. 뭐 이런 예, 그런 식으로. 거죠. 예, 예.
2: 고용안정 또는 자산가치 안정을 예. 넣어주자. 예. 왜 그러냐면 지금 현재 어 우리나라 물가가 오른다 그러지만 이게 물가가 오르는 거 대부분이 에너지 가격이랑 신선식품 물가 때문에 오른 거고 음. 이 둘을 차감한 근원 물가라고 우리가 부르는 그렇죠. 거 있잖아요. 예. 그거는 1%대예요. 추석 우리 차례상을 차린 입장에서는 좀 가격이 올랐다고 느껴지는 품목는 있습니다만 음. 적어도 제가 느끼기에는 작년보다 과일값은 좀 내린 것 같아요. 예. 그러니까 이런 부분들을 우리가 감안해 볼때 저는 한국은행이 금리를 올릴 것 같긴 하지만 예. 이게 정말 타당한 일인가. 아. 그리고 한국은행에게 우리는. 권한은 주는 것도 별로 없으면서 너무 많은 걸 요구하는 거 아닌가. 재정이 좀 잘못한 것 같지 않냐. 어, 딴 나라 비해 우리나라 정부 이자 지급 부담도 저렇게 낮고 재정적자도 적은데 한국은행만 자꾸 쫀다. 질문 질 드릴 건 굉장히 많은데 네.
0: 지금 <웃음> 시간이 별로 없어서 한 5분도 안 남았는데요.
2: 제가 꼭예 말씀하십시오.
1: 언론 어, 보면 예어 작년도에 정부가 부채를 너무 많이 늘려서 이제 도망가 언론이 문제예요. 얘기하던데요? 정부 재정 그
0: 뻔히 그 그거는 더 썼어야 되는데 자꾸 그런 식으로 부추겼던 언론들이 있어요. 그거는 음. 정말 좀 문제가 있었고 예. 사실은 저는 그러지 않았습니다. <웃음> <웃음> 저는 그러지 않았다는 점을 말씀을 드리고 제가 지금 좀 궁금한 거는 그 오늘 시간에 요거 한 가지만 짚고 넘어갈게요. 그 세계 경제 변수 중에서 혹시 중국이 지금 지방 정부 부채도 많고 그다음에 유명한 부동산 회사도 음. 망했다 그러고 그래서 중국이 혹시 트리거가 돼서 세계 경제 변수에 뭔가 그 거시 경제적으로 음. 영향을 미칠 가능성이 있는가? 음. 그 가시적인 뭐한 예, 1년 안에. 예, 예. 어떻게 보세요?
1: 저는 그럴 가능성은 거의 없다라고. 거의 봐요. 없다. 왜 그러냐면 지금 우리가 중국을 보는 그이 시각은요. 우리가 중국 옆에 있으니까 우리 시각으로 보는 것 같지만 음. 중국을 보는 시각은 월가의 시각으로 봅니다. 음. 그거는 예. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들 모두 다가 거의 다 마찬가지거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그냥 한번 생각해보세요. 2005년도, 2006년도 이럴 때 중국 경제 한창 할 때는 월가에서 어떤 얘기들을 했었냐면 이제 조만간 조금만 시간이 지나면 미국은 중국을 절대 쫓아갈 수 없게 을될 거다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 했어요. 근데 조금 더 시간이 지나니까 그 다음에는 중국의 그림자 그 금융이 어떻고 저쩌고 해서 이제 중국이라고 하는 건 조만간 아무튼 문제가 생겨서 난리가 날라라 이렇게 얘기를 해요. 그왜 그럴까라고 생각하면요. 월가의 시각 때문에 그렇거든요. 그리고 월가의 시각이라고 하는 거는 월가가 장사를 하기 위해서 하는 시각이에요. 아. 그러니까 2005년, 2 6년도 이럴 때는 중국과 관련한 상품이나 이런 것들을 굉장히 많이 팔아야 되기 때문에 중국에 관한 굉장히 좋은 얘기들을 굉장히 많이 할 수밖에 없고 흔들어넣는 음, 거군요 예, 그렇죠. 그런 형태인데 지금 한번 생각해 보면요 그래도 중국이 어쩌다 저쩌다 하더라도 거의 6%에 근접할 정도의 성장을 하고 있거든요 음. 우리나라 같은 경우가 왜 과거의 1980년대 이럴 때에그 당시에 보면 훨씬 더 위기가 발생할 가능성이 높았음에도 불구하고 위기가 발생하지 않았느냐. 그 당시에는 높은 성장을 했기 때문에 그래요. 예. 중국이 그 단계이기 때문에 중국이 그렇게 쉽게 위기가 발생한다. 이렇게는 제가 봤을 때그 가능성은 거의 없다고 라볼수 있습니다. 다른 분들은 홍준호 박사님. 어, 공감합니다.
2: 예. 저는 어, 눈차 이야기하지만 중국에 대해서 굉장히 부정적인 사람이잖아요. 예. 아, 예. 특히 중국 시장에 대해서 그때 굉장히 부정적인 이야기를 했던 사람인데 예. 아, 그, 그때 편하게 이야기하면서 아왜 그런 시장에 투자하세요까지 네, 했잖아요. 그렇죠. 그러나 하니까. 나라 망하는 거하고는 전혀 다른 문제. 그렇죠. 네. 그러니까 투자자 입장에서 나의 재산권이 네. 위협받는. 그렇죠. 그러니까 대주주가 갑자기 막 바뀌고. 예. 네. 조 회사가 당 되고 막. 예. 네, 조 회사 또 찍혀서. 예. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 저렴한 용어를 써서 죄송합니다만 아무튼 네. 찍혀서 망하고. 예. 네. 이거는 개별 주식 문제예요.
3: 음.
2: 음 근데. 그 나라가 망하냐 이거는 두 가지를 봐야 되는데 하나는 외환이고요 외환은 근데 외환 보유고 3조 달러인데 그렇죠. 두 번째는 은행 망하냐라는 건데 중국의 은행의 4대 은행이 세계 10대 은행에 다 들어갈 정도이고 물론 부실해요 부실하지만 어마어마한 자본금을 이미 2000년대 중반에 증자를 그 외환 보유고 자금으로 증자를 해가지고 이게 이해가 안 되는데 <웃음> 예. 왜그 계정이 굴러가는지는 저도 예. 모릅니다 아무튼 어마어마한 자본금을 가지고 있어요 그렇군요. 그리고 그 대출의 대부분이 음. 국영기업이에요. 아, 예, 그러니까 질문이
3: 예.
2: 어, 홍다그룹이다. 예를 들어서 뭐 예. 칭화유니그룹이다. 예. 어려움 생긴 그룹들이 있고 이름이 나오는 그룹이 있는데 음. 다 민간이에요. 아... 그러니까 뒤에 정부가 있다는 건 알지만, 예. 기본적으로 아무튼 장부상의 직업보증 의무가 국영기업하고 다르다라는 거죠. 음... 그러기 때문에. 개별 민간에서 분명 문제는 생길 수 있을지 모르지만 네. 저 나라가 어려워진다, 경제가 큰일 났다, 네. 나라가 어떻게 된다라는 이야기는 좀 구분해 봐야 되는 거죠. 예. 서영수 전무님 마지막으로. 자,
4: 자세히는 제가 뭐 중국 정문가는 아니지만 음. 예. 기본적으로 저는 이제 금융을 오래 봐서 그러는데 이제 금융이 흔들려야 어떤 문제가 발생하잖아요. 그런데 그렇죠? 예. 아, 중국이란 나라는 전형적으로 정부 주도의 음. 은행 시스템이거든요. 예. 근데 정부가 컨트롤을 제대로 하고 있는데 여기서 음. 문제가 될수 있다. 그거는 좀 당분간은 과도한 회사가 어 그렇죠. 아닌가. 예. 저는 그렇게 아직까지는 보고 있거든요. 예.
0: 어. 여기까지 하겠습니다. KBS 일라디오 초경용의 최강 시사 추석 특집 4%쇼 내일도 계속됩니다. 이종우 전 리서치 센터장 홍춘욱 예야 리서치 대표 김증권의 서영수 이사님이었습니다. 고맙습니다. 예. 예 내일 이 시간. 4프로쇼 두 번째 시간입니다. 증시 부동산 살펴보겠습니다. 예, KBS 일라디오최경리의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정치가 흐르는 다방 김민아 평론가 한겨레신문 김한기자와 함께하겠습니다.